0: Derecho Rendix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa fracción temporal en la que estén escuchando este derecho remix. Me acompaña como siempre la dueña de los ojos más jurisconsultos del periodismo mexicano.
1: <risa> Hola, ¿cómo están? Y Chelsea <risa> Todo chido por aquí.
0: Todo chido. También está aquí el abogado más laureado de la colonia Condesa y otras colonias aledañas. Gonzalo Sánchez de Tale. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Oh. Muy bien. El programa de hoy lo dedicaremos a una reflexión que hemos eh, tenido a lo largo del tiempo en Derecho Remix y es si esta expansión tecnológica en nuestras vidas, el uso de redes sociales, la posibilidad de hacerle llegar a los legisladores por la vía de, de correos electrónicos, etcétera presiones, ha expandido o no ese bonito derecho a la participación ciudadana. Tan, tan,
1: tan. Literal tan, tan, tan. Tan, tan, tan.
0: Muy bien. Eso estuvo como medio de los polivoces, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Y pareció organizado y no lo fue, ¿eh? completamente espontáneo. Exacto. Para quienes son muy jóvenes, los polivoces era un grupo de cómicos mexicanos, una pareja de cómicos mexicanos buenísimos. Eh, vean al Wash and Wear, que es además un extraordinario personaje pero Miguel,
2: tampoco, tampoco eres tan grande. No es que te tocaran en vivo y tú disfrutaras viendo palomitas, los viste, me imagino en el los YouTube? Vi,
0: los vi eh, cuando llegó la televisión por cable a Orizaba, Veracruz. Ah, por eso. Donde soy oriundo <risa> y pasaban el canal de clásicos.
1: Ay, ah, ándale, ándale. También pasaban la carabina de Bruce.
0: <risa> Porque cuando yo era niño, antes de saber, que en la televisión solo había el canal de las estrellas en Orizaba y el canal 5 empezaba hasta las 4 de la tarde. <risa> o sea, yo solo veía de, del tío Gamboín en adelante, no veía... O de, ¿cómo no se te tocaba Chabelo, pues. El otro era Moreno. Pero Chabelo eh, en el dos. era en el 2. Era en sí. el 2. Bueno, eh, estamos aquí en Puentes.me, ya saben, pueden escuchar todos los programas de Derecho Remix en la librería de Puentes.me y nos acompaña también aquí en los controles el buen Gonzalo. tipazo. Entonces, ¿qué, Ixchel? ¿Se amplió o no con las tecnologías, la lógica de la participación ciudadana y... Eh, tenemos las personas una mejor manera de relacionarnos con nuestros representantes populares.
1: Creo que es una manera de presionar directa que no existía antes, ¿no? porque no sé si alguien alguna vez agarró un teléfono y le habló a su diputado o a su senador, ¿no? cuando todavía no el de, de de reverir <rurr. rurr. risa> o no, ahora bueno, le puedes mandar un tuit a Javier Lozano y seguro te contesta además porque le encanta. Es este... infumable, sí, infumable, 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 infumable. <risa> Pero de ahí a que eso funcione y que también nos haya quitado un poco el ímpetu de no sé, salir a las calles o ir al Senado y decirle sus cosas en persona, creo que sí, porque ahora ya nos parece mucho más fácil mandarle un tweet. Pero a ellos también les parece bastante fácil ignorar los tweets, ¿no? O sea, sí les puedes comunicar lo que quieras, pero puedes ver mi timeline ahorita y les estoy chingijo con la ley de seguridad interior a un montón de senadores y ninguno me ha contestado.
0: ¿no? Pero vamos, vamos a, a diseccionar tu planteamiento. Sí hay más potencia en el debate, hay un acercamiento, por lo menos les puedes ¿Sí? hacer llegar lo que piensas, cuando antes no sabías ni siquiera, le escribías una carta y sepa Dios si el secretario particular se <risa> la Mandadas leía o no. una paloma blanca. Exacto. Eh, pero sigue siendo muy débil, muy tenue la, la fuerza que tiene incluso cuando se acumula mucha presión en contra de algo. Y tocas el ejemplo de la Ley de Seguridad Interior, que vale la pena insistir en él, porque eh, es una cosa que ha generado un consenso inédito de especialistas, alcaldes, gobernadores, no todos los gobernadores, solo un par de ellos, organismos internacionales y un montón de ciudadanía. Y nosotros en Derecho Remix, ¿Y nosotros supuesto? en Derecho Remix, claro que sí. Y a pesar de ello, lo ignoran, ¿no? Entonces, esa presión es tenue a pesar de que la discusión sea intensa. ¿Es más o menos tu planteamiento? Sí,
1: y además, por, eh, poniendo otra vez este ejemplo, en la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Se llama a que vayas a una manifestación afuera del Senado y vamos 35 pelados, ¿no? este Y entonces ya te te parece suficiente nada más mandarle el tuit, Creo que no siempre ha sido así. También hay ocasiones en las que ha funcionado mucho mejor. Hay hubo una manifestación el año pasado que pedíamos la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y gracias a redes sociales logramos que miles de personas salieran a las calles, porque fuimos miles, ¿no? Miles, sobre todo jóvenes. Eh, la onda es cómo agarrarle el timing de cuando sí, cuando, cuando no, sí, cuando ¿no? Convocar. O sea. O qué,
0: o qué causa sí, qué causa no, ¿no?
1: Exacto. Y también creo que, bueno, en este caso de la ley de seguridad interior, pues creo que nos ha faltado saber comunicar qué pedo, porque si la en gente. En opinión, no piera...
2: perdón, la, la, la utilización de redes sociales, al tiempo que hace que más gente participe, puede participar desde su sillón. Pero, ¿no te parece, y es pregunta, que también la calidad de lo que se discute. ¿Se reduce su mínima expresión? Es decir, si sí, no y la gente se pone a crucificar y se pone a, a criticar, muchas veces sin conocimiento de causa.
1: Pues es que creo que al, al no ser cara a cara, digamos, eh, puedes decir un montón de cosas, ¿no? Y... No, pero
2: mejor el debate, el centro, la médula. Es decir, la discusión no se reduce mucho a, a, a un código binario a, o estás tú bien o estoy yo, o estoy yo bien y con eso…
1: Pues sí, sí puede ser, porque además no tienes. Empezando porque ahora ya tienes un poco de más espacio en Twitter, pero tenías.
2: 140.
1: 140 caracteres, ahora 280 para expresar tus ideas, ¿no? Y cuando ponen, este es el tweet uno de siete, dices, güey, no voy sí, a leer los sí, siete, sí, sí. ¿no? O sea, justo para esta red es para O luego eso. que le
2: ponen
0: una foto del papiro, ¿no? Que acaban de escribir como para que <ríe> leas toda la argumentación, pues mejor manda un correo electrónico, ¿no? Exacto, le dirías. Exacto. ¿Tú crees que hay una ganancia en el derecho a la participación ciudadana? Yo creo que sí. Yo creo que antes eh, la
2: gente que, que opinaba en el café o en el domingo por las tardes con su familia, ahora tiene, digamos, un eco sonoro un poco más amplio con las redes sociales. Y eso creo que es importante, en el sentido que se hace más barullo, es más, más fermentoso el, el debate público. Lo que creo es que también, de alguna forma...
0: Eh, reducimos la calidad del debate. Creo que eso es un ganar y un perder al mismo tiempo. Desde la lógica del debate se gana. Así. En el sentido de que se amplifica sí, y sí, que sí. se da más potencia. Eh... En la calidad. Creo que
2: eh, creo que el hecho de que tanta gente esté opinando sobre lo mismo, pues pierdes un poco de, el foco
0: y el eje central de aquello de lo que es realmente importante. Ahora, hay otra dimensión de las tecnologías en esta lógica de participación ciudadana y tal, lo pongo con un ejemplo muy concretito para no debrayar. El caso de la recolección de firmas para las candidaturas independientes, que están mediadas por la tecnología, con esta onda de los auxiliares y los y teléfonos celulares sí. y una aplicación, etcétera en donde uno pensaría que hay una expansión de la posibilidad de expresar tu preferencia político-electoral. Eh, otros tienen una lectura de que eso en realidad es un obstáculo, porque había otras soluciones aparentemente más eh, primitivas, como entregar tu firma en papel, una fotocopia de tu credencial de lector con tu firma calígrafa, un texto libre, o sea, como formas mucho calígrafa. más... Calígrafa,
2: qué buen nombre, ¿no? Sí.
0: Como para una, una cafetería. ¿no? No, no, no. Sí. Para una persona, calígrafa. Calígrafa Sánchez de Taglia. Sí. Muy bonito. Eh, y ahí hay una hay una lectura de... Si en un país tan desigual, donde el acceso a la tecnología tiene una brecha impresionante, en realidad no estamos construyendo ciudadanías de primera y de segunda, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de encauzar su fuerza por la vía tecnológica.
1: Sí, y también, eh, pues cómo le haces llegar la información a esas personas que ya, o sea, como que no hemos pensado… ¿Tú crees que porque le pones un Twitter o lo subes a una página de Internet, ya la gente sabe o, o conoce, cuando realmente, como mencionas, hay muchísima gente que todavía no tiene acceso, ¿no? Nosotros hablamos desde aquí de Chilangolandia, que la mayoría trae por lo menos un smartphone, pero de ahí a que eso suceda en todo el país, pues sí está.
2: Y el caso particular es Marichuy, ¿no? Que ya, digamos, su, su, su fuerte para colectar firmas son las comunidades indígenas, y...
1: Que a ella le dieron permiso, ¿no? De, bueno, a ella le dieron chance de, 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 fueran... de,
2: de recolectar firmas también a la, a la antigüita,
1: Ajá. en
0: papel y con calígrafa.
1: Ahora, es su asistente, con su firma calígrafa. Es su asistente.
0: Asisten... Ahora, la, la discusión otra que plantea Gonzalo, que es, pues sí, pero pareciera que con darle clic aquí eh, el asunto se soluciona y eso también desmoviliza en otro sentido o eh, reproduce una pereza intelectual en donde es muy fácil creer que se tiene la razón y con muy pocos argumentos fundamentar puntos de vista. Eh, hay un autor que está instalado en el Silicon Valley que se llama Evgeny Morozov, que tiene un libro eh, que se llama eh, La crítica al solucionismo digital. Andá. Él habla del solucionismo digital y yo intuyo que va un poco por ¿Qué es por el, el
1: solucionismo digital? ¿verdad?
0: Esta lógica intuyo que va por el planteamiento de, de Gonzalo, que es para cualquier problema que haya, tú supón o inventa ah. que, exacto, que hay una solución tecnológica y por tecnológica se entiende lo que atraviesa Internet. Porque, ojo, tecnología como palabra en realidad significa otra cosa, ¿no? Eh, pero ha habido una um, suerte de cooptación del concepto y una asociación muy potente de la idea de tecnología a cualquier cosa que pase en realidad en Internet. Y Morozov, Evgeny y Morozov, les vamos a dejar ahí en la bitácora. La crítica. Le mandamos un saludo, por supuesto. Un <risa> saludo ¿A, a Don, don, don Evgeny. Sí, sí, sí. Eh, Evgeny, eh, <risa> sabes que te estimo, hermano. Chido, bueno. <risa> eh, Morozov, eh, en realidad, pues, eh, justo lo que plantea es que eso tiene consecuencias. Para una lógica que él defiende, política, que es la socialdemocracia, e incluso cuestiona este desplazamiento de la reflexión democrática, de la participación y tal, hacia una lectura muy eh, de, de redes sociales, de prestigio, de que el que tiene más likes en realidad es el que piensa mejor y más potente, y no el que propiamente tiene los argumentos más densos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que creo que es por ahí tu planteamiento. Eh, Gonzalo. Ahora,
2: yo creo que la política eh, a nosotros nos las han vendido y sobre, es, una, es, un, es una, un planteamiento liberal del siglo XIX: que la política es de especialistas y de gente eh, absolutamente preparada y que y es abogados. una cosa distante de abogados y economistas. Cuando en realidad. En realidad <risa> Gracias. No, no, pero el planteamiento es que, que la política, o sea, usualmente la pensamos como una cosa que está muy alejada de nuestra cotidianidad y me refiero a la política como acción y que es, 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 y es actividad de unos muy pocos. Hay un, un gran filósofo que se llama Bolívar Echeverría, que distingue entre la política
1: ¿A y ¿A quien también don... le mandamos un saludo? Bueno, no, ese no, porque, porque ya no en paz. Pero se lo mandamos al cielo. Bueno,
2: a la ultratumba, sin duda. Don Bolívar, <risa> nuestros abrazos. Eh, pero tenía una, un, un, un concepto de la diferencia entre la política y lo político. Y una es la política a la distancia y lo político. A la distancia me refiero a que, a que lo vemos y ahí está... Don Luis Videgaray, porque él es político y él sabe, y entonces, oye, pues, ¿cómo me voy a meter a, 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 a los a trompos discutirle. a discutir con él? Bueno, esa es una forma de ver la política. Y lo político es... Todos somos lo político. Uh -huh. O sea, nuestra, cotidiana está lo nuestra cotidianeidad está la forma de hacer lo político, y, y creo que las redes sociales han llegado de alguna manera a facilitar esa forma de interacción público-política de todos.
1: Yo, ver... ¿Qué opinan de los influencers? Yo, neta, no puedo con eso. O sea que. Me jacto de no ser
2: amigo de ningún influencer porque de saque detestaría ser amigo de un influencer. ¿No?
0: Eso, eso no, no estoy seguro si entra en el paquete de discriminación. ¿Qué tal, encantado? Soy Gonzalo, influencer. ¿no?
1: Sí, no, Fuera ya, de aquí. Así, literal, poner en Twitter influencer, ¿no? no ¡Guay! No, no, no. Ah, ¿por qué hacen eso? Porque no, no tú eres medio
2: influencer, Ixher. Ay,
1: Cálmate, Gonzalo, porque ¿tienes tú y ya yo somos diez amigos. Mil, Tienes ya sus 10
2: mil followers en Twitter,
0: <ríe> ¿no?
1: Justo el otro día me dijeron que eh, en un estudio de marketing eh, salió mi Twitter y que podía vender shampoos. Porque soy una mamá influencer. Hazme el fregado favor. Y bueno, pues
0: puedes sacar una feria de ahí,
1: ¿no? <ríe> De o verdad, sea, seguridad lo juro, sin me guerra. Lo dijo Ricardo más, <risa>
0: ¿No? Oye, no estés embarrando amigos
1: aquí. <risa> te lo juro, te lo juro que le di o sea que él estaba en ese estudio y le dijeron y le dio muchísima risa así de dudo que ella quiera vender champús, verdad, pero pues, pues ya, ya le da, ya le da <risa> Bueno, pero justo que estaba. Pues, pero ponía, tu
0: planteamiento, por favor. Ponía este
1: tema de los influencers porque la otra vez me platicabas cosas bien interesantes, Miguel, sobre esta onda que tenemos la sociedad civil de pedirle a influencers o actores o actrices que digan algo, que, ajá, que se ponga, que hagan su video en contra de lo que quieras, ¿no? Eh, o a favor de los derechos de. Bla. ¿Funciona esto? ¿No funciona esto a la banda a al, los no diputados y nada. senadoras les O Diego sea, eh?
2: Luna, la neta. Diga que está a favor o en contra de este, la discriminación a los hamsters eh, blancos. Que es irrelevante
0: aquí y en cualquier vida paralela que podamos eh, comprender. A ver, lo que yo platicaba con Michelle en una conversación fuera de micrófonos es… Eh, hay un profesor de la Universidad de Yale que se llama Nicolás Christakis. Aquí también le mandamos a, un saludo. Nicolás, how are you doing, my friend? Y a Nicolás Christakis, eh, él tiene una... Él ha desarrollado una teoría, que es la de los tres grados, y en realidad el tipo a lo que se ha dedicado a reconstruir es eh, cómo se reproducen ciertos comportamientos sociales. Una de las críticas más fuertes que hace Christakis eh, es a la idea, y esto viene a lo de los influencers, de que si tú quieres colocar un mensaje te conviene eh, que una persona que tiene muchos seguidores, por ejemplo, le dé retweet a algo. si sí te conviene. Lo no, 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 él lo cuestiona. Ah. Y él lo que plantea es, pues eso necesariamente, que diga eso no necesariamente genere influencia. Eso posiblemente genera visibilidad, uh -huh. pero no necesariamente influencia. Y Christakis lo que encuentra es que todas las personas, no importa quién sea, todas, absolutamente todas las personas, tienen capacidad de influencia hasta seis grados. Basados en una influencia directa de 3 grados. No importa si tienes 300 amigos o tienes 6 amigos. Saquen el baldor quien nos escucha. Exactamente, para que <risa> empiecen a hacer sus eh, sus, sus cuentas. Pe, sus cuentas. Eh, y, y es súper interesante porque él en realidad es, med, él es médico y está metido a la lógica de la matemática y a analizar eh, las redes. Es muy interesante porque me parece que lo que encuentra Christakis eh, es como... ¿Qué te influencia? Propiamente te influencia tu ámbito más cercano, tu ámbito más íntimo para las decisiones más radicales. Y, por ejemplo, así han identificado cómo se reproduce la obesidad. Y la obesidad, en realidad, si bien tiene mucho que ver con toda la estructura mercadológica que comes, etc., también tiene que ver con cuáles son los hábitos de quienes son más cercanos a ti. Y ellos están planteando, Christakis y un socio con el que él trabaja, cómo se pueden solucionar problemas de salud pública identificando a los influencers, no en la lógica macro y masiva, sino en la lógica micro.
1: O sea, que tú puedes influir en la gente más cercana a ti.
0: Exactamente.
1: Y, el y tipo, eso lo puede hacer quien sea. Claro. Diego Luna
0: con sus compas y nosotros con los nuestros. Entonces, es distinto visibilidad de influencia. O sea, sí puede llamar tu atención una cosa que te pasaba desapercibida si de repente la escuchas por Diego Luna. No necesariamente va a cambiar tu punto de vista ni tus fundamentos en función de si escuchas el mensaje de este muchacho o no. Y esto es muy importante para la lógica política, porque la determinación de muchos de nuestros criterios o de nuestras visiones políticas, en realidad tienen un profundo arraigo en cosas que no alcanzamos a identificar. Y pues esto, ¿no? las ONGs y este, esta cosa ya muy cansada de agarrar a rostros conocidos, para que reproduzcan mensajes, cuando en realidad lo que le sucede a la gente es exactamente lo que dijo Gonzalo. Y de cuando acá esta muchacha, vamos a poner el caso de Cecilia Suárez, sabe de constitucionalismo, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué chingados tendría yo que hacerle caso a su criterio? Claro. Entonces, ahí hay una distinción muy potente entre visualización y, e influencia, perdón. Pero bueno, en general sí expande el debate, ¿no? Sí, o sea, yo creo que las redes expanden el debate y yo ahí estoy con ustedes. Dejen mira un segundo punto de esta conversación de la tecnología y la participación ciudadana, que es cómo resolvemos los problemas procedimentales y cómo adaptamos, ahorita me explico a qué me sí, refiero espérate. con procedimentales, y cómo adaptamos las formas de interacción a una realidad concreta. Miren, déjenme poner un punto bien sencillito. Yo soy de los que más levanta la crítica de la brecha digital. Uh -huh. Y yo entiendo que la brecha digital existe y tal. Pero al mismo tiempo, también soy consciente que... La tecnología ha roto muchas barreras de distancia y de accesibilidad de mensajes. Piensen en los edictos. Esta cosa que los códigos establecen que se tienen que publicar en al menos no sé cuántos periódicos.
1: ¿Pero para qué se tienen ¿Quién? que publicar? Pues imagínate ¿Por? que te
2: van a lanzar de tu casa. Y para lanzarte de tu casa, pues tienen que publicar que te van a lanzar de tu casa un poco para que tú te enteres que te van a lanzar. Y el juez obliga a que eso se publique en un periódico de circulación. Ok. Y entonces eso es un edicto. Es un edicto.
0: Se pega en el juzgado y sale en algún, en algún periódico. Ok. Y entonces tú ya te das por avisado. En dado aunque caso no
1: compres que, ese periódico.
0: Aunque no compres ese periódico y aunque nunca hayas pasado por el juzgado. Ok. Yo pregunto, es absurdo. ¿Quién va a los juzgados? ¿Quién compra los periódicos? El periódico que más imprime en México debe de andar por los 120 mil ejemplares distribuidos en un país de 120 millones de personas. Es nada. Es nada. No sería mejor que los juzgados tuvieran una cuenta de Twitter y ahí le dieran un retuitazo a los edictos, por ejemplo. Y que o sea, tú ya supieras que... Y que tú, bueno, si sí, tienes, tienes su, más... Su, pro su propia página web. Sí. sí, su propia página web, pero... Su propia página web y otras cosas. Lo que estoy tratando de decir es, hay muchos procedimientos que se quedaron con lógicas antiguas. Sí. Y eh, uno les hace el planteamiento... De cómo incorporamos pues una realidad. Sí, no todo mundo tiene acceso a Internet, estoy de acuerdo. Pero mucha más gente tiene acceso a Internet que la que puede leer un periódico impreso. No, sin
2: duda. Y de hecho sí ha habido avances, en mi opinión. Yo soy como mi abuelita que le, medio le temo a la tecnología.
1: <risa> Ay, ¿qué le pasó a Sí, 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 que le va padre, a la, la identidad sí, sí. y
2: demás. Pero, las y todo muy prefiero grandes. hacerlo a la, a la a la tradicional. Pero. Por ejemplo, en, en los juzgados federales ya hay la posibilidad de los procedimientos electrónicos. Tienes que dar de alta tu firma y tus promociones y, las, y muchas de las actuaciones las puedes hacer eh, vía electrónica. El problema es que al final del día, si solo te quedas con eso, puede terminar siendo muy excluyente y hasta prohibitivo.
1: ¿Y si haces las dos?
2: Es que
0: justamente es eso, hay las dos. Claro, pero yo creo que la discusión es no solo que permiten firma electrónica, este, presentar actuaciones por de vía digital, etcétera. Un poco mi planteamiento es <coughs> cómo forzamos a las autoridades a tener una mirada de derechos en el uso de las tecnologías. Déjenme regresar al planteamiento del tuitazo. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México le da, que tiene cuentas en millones, o sea, debe de tener como un millón y medio de seguidores para arriba. Eh, publica una foto con esto que le dicen el blur, o sea, que es como la difuminación del, del rostro, de una chica de 18 años que fue detenida, no es broma, robando ropa interior.
1: No,
2: bueno.
0: Y entonces lo presentan como en una acción a favor de la legalidad. Es una hiperestigmatización de una jovencita claro. de 18 años. Es una estupidez. Están utilizando las cuentas, además, para hacerte creer que el problema que principal sí, sí, sí. es la robadera de calzones.
1: ¿Y que están trabajando? O sea, te, te lo están poniendo como, mira cómo si trabajamos.
0: Pero además a mí me ofende, porque lo que yo digo es con la cantidad de problemas que tiene la seguridad de sí, seguridad. Yo Creo, creo la que el robo de lencería
2: sí es un tema
0: en esa ciudad. ¿eh? <risa> <risa> Entonces, yo, yo me pregunto, ¿qué será mejor que esa cuenta de la Secretaría de Seguridad Pública en Twitter publique ciertas cosas, no sobre su actuación policíaca bla, 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 que me parece súper absurdo, sino una cosa que en realidad expanda eh, los derechos de las personas.
1: Deje, no, lo están usando como publicidad oficial.
0: Es, es un absurdo. <risas> Déjenme ponerles otro ejemplo. Eh, yo estuve un año en la hermosa y aburridísima ciudad de New Haven, en Connecticut, en donde está, como muchas personas sabrán, la Universidad de Yale. Y una de las paradas... Tampoco
1: estudiaste en Yale?
0: De, espérate, ahorita de hablar.
1: <risa> ¡Míralo! Y entonces... Ya decía eh, yo. Eh, sí.
0: Ese no era el punto, muchachos. El, eh, una de las cosas que sucede es que esa universidad está rodeada de una zona paupérrima y muy peligrosa. ¿no? De, de ahí el nombre de Yale, ¿no? De ahí el nombre de Yale. Esos es, eh, los hispanoparlantes o las personas que hablamos español. Eh, en lugar de decir una I decimos una j Entonces, sí. eh, pero eso en realidad es cárcel. Para quienes no hablan inglés, la, hay un juego de pronunciación que acaba exacto. de ser Gonzalo. Jail, cárcel, y ale. Exacto. Pero bueno. Eh, oh, my God. Suceden cosas.
1: Además llevamos clase de inglés en Derecho de sí, sí, sí. Exacto.
0: <risa> eh, suceden, eh, es muy común que les roben el iPod, los audífonos a los estudiantes caminando en la zona del campus. Es muy, muy común. Y uno recibe todos, todas las personas que tienen un correo con la cuenta arroba Yale eh, punto edu, todas las personas reciben un correo del jefe de la policía de New Haven diciendo anoche a tal hora pasó esto, se reportó así ta, ta tal y tomamos así tot, tot, totamos tal, tom, tomamos tales decisiones hicimos no sé qué, manténganse informados, o detuvimos a tal es impresionante, inmediatamente y es un correo que no es alarmista, que de verdad es una información policiaca que sirve y que uno sabe qué sí y qué no está haciendo la policía. Esa me parece una expansión de la relación entre servidores públicos y ciudadanos usando la tecnología. A eso me refería.
1: Y ahora podemos volver al caso de Javier Lozano y cómo usa la tecnología para es burlarse que es y bullear. De, la gente. Ese de, de verdad. verdad, de verdad.
0: Yo creo que los, con mucho afecto a quienes escuchen este podcast, respetamos, por lo menos yo, no sé, mis colegas, <ríe> todas las preferencias político-partidistas. Eh, todas respetadísimas, sin pero duda. Pero pues. yo creo que eh, este, hay gente este, muchacho, este muchacho Lozano si sí es nocivo, pero realmente nocivo para la vida pública de este país. Y eso es una licencia que me permito muy pocas ocasiones o sea, no bueno
1: la semana pasada se peleaba con Gael García en Twitter por lo de la ley de seguridad interior y Gael o sea de verdad se estaba burlando y Gael le dijo te estás burlando de un ciudadano o sea deja tú que te estés burlando de, de el un actor de un no influencer. exacto de un influencer del cine te estás burlando de un ciudadano que te está dando su opinión este, te está y diciendo, se lo expresó así a Gael trabajar. García en Twitter le dijo sí. te estás burlando de un sí, ciudadano sí, sí, y qué sí, sí, le contestó sí, a su sí. camarada no que el otro que siguiera haciendo películas <ríe> literal que le gustaban mucho sus películas las que siguieran el cine. Así. así es que así. es
2: detestable, de verdad, es un tipo detestable. Y, y, y antes
1: un... no teníamos acceso a que nos dijera estas cosas. También esa es la parte mala. Ahora nos las puede decir directamente. Y tiene bloqueado a medio mundo, además, porque, pues, seguramente. Yo creo que en la, la cuenta mal. de
2: Javier Lozano y la de Vicente Fox hay que meterla en un change.org para que definitivamente <risa> se eliminen.
0: Esa sería la propuesta de derecho remix. <risa> un change.org. La de Fox, con la de Fox me quedaría por satisfecho.
1: No, yo también la de Lozano, si ya vamos a votar por la de Fox, pues metamos ahí mismo la de Lozano. Sí, no.
0: Querido Gonzalo, ¿tú crees que la tecnología ha transformado en alguna medida eh, la vivencia del derecho? Más allá de esto que estábamos platicando, es decir, si uno imagina eh, cómo el derecho se relaciona con la, con la vida diaria de las personas… Y entonces, ¿hay yo creo que algún sí. ajuste? No, yo creo que sí. Primero, el derecho por excelencia es una disciplina
2: y una rama que tiende a conservar. Quizás por excelencia es, es la, la, el, el estudio que conserva el estado de las cosas. Por eso vemos que es muy difícil cambiar leyes y cambiar eh, la forma en la que los diputados, los senadores, los políticos en general hacen las cosas. Como comentario general Que quizás no tiene absolutamente nada que ver con lo que me preguntaste No, pero, bueno, sí,
0: pero porque Pero
2: creo que, sí, creo, creo que el, la tecnología Sin duda, pero más que como causa Y a eso me refería, como consecuencia Si la forma en la que interactuamos como sociedad eh, Entre nosotros La manera de, de, en la que nos expresamos Y hacemos escucha, eh, nos damos a, a escuchar Pues es una forma en la que sin duda El derecho atraviesa, por ejemplo, la libertad de expresión Eh... El, el, el derecho a la información, pues creo que se ha eh, exponencializado y catapultado de manera así medio nuclear con las redes sociales y con el internet y con no, las tecnologías. y por ejemplo, ahorita
1: que ves lo del derecho a la información, esta parte de cómo puedes pedir información ya a las o sea, a las dependencias por internet y no tienes que ah, bueno, llevar claro. tu cartita a la dependencia de la Secretaría de Gobernación para que te digan cuánto dinero se gastaron en plumas. Sí, o sea, ¿no? el
2: Infomex, pues, es una, es una muy, la verdad, es una herramienta muy, muy eficiente.
0: Eh, para quienes escuchan esto, el, el derecho de acceso a la información en México, que es la posibilidad de pedirle a cualquier autoridad que te dé un documento que esté en su poder, eh, se puede ejercer en vía electrónica, con solicitudes de acceso a la información, en una plataforma que antes se llamaba Infomex y que ahora es la Plataforma Nacional de Transparencia, la PNT, pero que además es una inversión tecnológica muy fallida, que a mí me parece que ahí hay otro debate. Eh, el problema de la falta de transparencia de las autoridades con el avance tecnológico que hoy tenemos es un problema estrictamente político o antropológico, no es un problema tecnológico. Vamos a un ejemplo concreto, el sismo, la información presupuestaria, la información de los censos, de, la información sobre el avance de la reconstrucción, la información sobre los dictámenes de suelo, ¿No? Para hoy ya tenemos más información de por qué se cayó lo que se cayó en Morelos, en Puebla, en Oaxaca y en Guerrero y en Chiapas. Chiapas. Eh, toda esa información hoy fácilmente podría estar condensada porque la tecnología es súper barata y lo permite. La razón por la que no la hacen las autoridades, quiero insistir, es un problema antropológico, para quienes hemos trabajado con burocracias, tratarlas de convencer a que, que, que se muevan a hacer algo es complicadísimo, es una cosa de una pereza intelectual y de no muevo un dedo porque ¿no? no va a ser que me despidan o comprometa a mi jefe, pero el segundo problema, que ya no es de comportamiento de las burocracias, es político, o sea, hay una decisión de desinversión tecnológica Hay una decisión política de desaprovechar Los avances tecnológicos para tener Una comunicación mucho más fluida con la ciudadanía Y yo creo que ahí sí eh, Más que un problema negativo Como el caso de los tweets de el senador Lozano eh, Yo creo que es un problema de omisión Que tiene consecuencias para nuestra vida democrática Triste Triste <risa> Bueno, no tan triste, pero... Porque hay cosas más tristes, pues...
1: Bueno, sí, vamos menos peor.
0: Estoy feito. <risa> pues sí. Bueno, vamos cerrando esta brevísima emisión de Derecho Remix, porque eh, mientras estamos grabando hubo una coincidencia de, eh, de compromisos previos de quienes producimos esta emisión. Entonces nos vamos a tener que ir eh, más después rápido de, de 30 minutos de conversación. De despedida, querido Gonzalo, el futuro de la tecnología en la expansión del derecho. ¿Tu, tu visión? Mi visión es la siguiente.
2: Eh, dos puntos. Dos puntos. Hay mucha gente en, en, el, en, el, en la modernidad, digamos en el día de hoy, que se preocupa de si comer la lechuga, si comer el arándano, o comer la carne con su grasa y demás. ¿no? Entonces Hay gente muy obsesionada con lo que come. Y está muy bien, qué bueno que se coman balanceado. Pero mi punto es que la tecnología... Ahorita, ahorita creo que va a ser sentido lo que estoy diciendo. Mi punto es que la tecnología... Tienen que ver la cara de Excel. Sí, sí, sí. Mi punto es que la tecnología... Qué bueno que ha llegado. Nos da infinitas herramientas para hacer infinidad de cosas. Pero también ahí está el alimento de nuestra cabeza. El internet y las redes sociales generan muchísima basura. Y si nosotros estamos embebidos en comer esa basura, literalmente vamos a pensar lo que consumimos. Entonces... Y se lo digo a mis amigos que están todo el día en el... En el, en el, en el, en el... Es que soy muy malo para las redes sociales. En iba a decir Tinder, pero no, porque Tinder es la Tinder de Tinder es parejas. el que ligas. Pues en una de las redes sociales.
1: WhatsApp, y digo, Instagram. Es que eso
2: es lo en que el el Facebook, Facebook, En Twitter. el High Five <risa> o en, en sí. el Snapchat. En todo, el o uno
1: ICQ.
0: De esos. <risa>
2: en el chismógrafo, en el chismógrafo. <risa> digo, eso es lo que come tu cabeza. Entonces, qué bien que llega la tecnología. Creo que nos da muchísima posibilidad de participar, de en una de esas incidir, quizás influenciar. Pero creo que todo con mesura... Y termino diciendo que yo me hubiera quedado en la época del Startup. Ok, no, ay Dios.
1: Dios bendito. Excel. No, yo creo que sí es como bien decía Gonzalo, un, o sea, un paso adelante y la tecnología nos sirve para un montón de cosas, pero igual hay que saber eh, de dónde viene, quién está diciendo las cosas, cómo puedes influir eh, en tal o cual cosa. Y la verdad, bueno, yo lo único que pediría es que que no usen las redes sociales para mensajes de odio, que también es una cosa tremenda, porque es bien fácil estar sentado atrás de un celular y decir cosas horrorosas. Eh,
0: que no se sostendrían en un persona a persona.
1: Exacto, que no le dirías en su cara a la gente. Y eh, creo que mientras tanto yo seguiré jodiendo a Roberto Gil Suart y a Javier Lozano por Twitter, este esperando que un día funcione.
0: Muy bien, en ejercicio de tu libertad de expresión, tu derecho a la participación ciudadana. Exacto.
1: pero también voy al Senado y también marcho y también hago lo demás y no nada más me quedo en que ya me escuchó. claro y, ¿no? y
0: también te informas. Eh, dos cositas muy sintéticas. Sobre esto que decías, Gonzalo, de que hay mucha basura suelta y tal, eh, hay una discusión sobre cuáles serían las formas más eh, viables y razonables de regular los contenidos de Internet. ...en tanto son problemáticos... ...piensen en toda esta nueva discusión... ...sobre las fake news... ...o eh, el mensaje de odio... ...una cosa que no hemos hablado aquí... ...que es la violencia en línea... ...la violencia en línea... Eh, ...es una práctica... ...tan detestable como la violencia física... ...principalmente en quienes... ...ya no tienen esta dualidad de la vida digital... ...y la vida real, o sea los jóvenes... ...lo que les pasa en el ámbito digital es en realidad lo que vive en su corazón en sus emociones y si los están bulleando chingue chingue en el ámbito digital tiene una implicación emocional y sí, se agüitan en la vida real en la vida real que en realidad insisto no es que sea una u otra se agüitan en su vida porque Exacto. es una sola eh, hay una discusión entonces de cómo regular los contenidos y qué tendrían que hacer las redes para quienes escuchan este podcast solo quiero sembrar ahí la discusión de ojo facebook google todas esas cosas gigantes no son espacios públicos, son espacios privados que permiten que mucha de la vida pública suceda ahí dentro. Es como si empezáramos a hacer mítines en lugar de en el Zócalo, empezáramos a hacer mítines en eh, Pabellón Polanco. ¿Por qué? Porque va un montón de gente y va y es público. Pues sí, pero no es tan público. Ahí hay una discusión de ese traslape de lo público, lo privado. ¿Quién los regula? Eh, ¿Pueden censurar? si censuran, cómo te quejas, cómo te proteges, tienen responsabilidad sobre la violencia que sucede ahí, ahí hay todo un temota. El otro es que la, semana, la primera semana del mes de diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de México resolvió un caso histórico. Yo no estoy de acuerdo con el contenido del caso. Es sobre la remoción del contenido de un blog y que era responsabilidad de Google. Es un caso que tiene muchas aristas. Pero solo les quiero trazar unas cuantas de manera bien lineal. Una, ojo, compañías internacionales que operan en México, a propósito de la tecnología, sí son sujetas de revisión en los tribunales mexicanos. Segundo, los contenidos de Internet sí afectan la vida, bla, 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 y todo este debate de. Eh, las personas. La protección de la vida, la honradez o la honorabilidad, o como se pinche llame, de las personas. Y la tercera cosa, que me parece que no es menor, es. ¿Cómo entonces estos gigantes tecnológicos que se mueven, etcétera, reconocen que lo que sucede en su espacio es de relevancia para todos los demás? ¿Pero cómo no nos vamos a un umbral de censura? A mí, por lo que no me gusta el caso que resolvió la corte de este abogado, de, si mal no estoy, de apellido Ulrich, o de nombre Ulrich, es Ulrich Richter. Yo creo que debe ser su nombre y su apellido. Lo estoy diciendo de memoria, disculpen. Es que es muy próximo a la censura entonces que qué dijeron que efectivamente le había causado un daño moral que google no, no hubiera removido el contenido de un blog en donde se le acusaba de lavado de dinero
1: ah, okay.
0: es un caso bien delicado eh, ya tenemos problemas con la noción de derecho a al, al la verdad y el, y el no sé qué cosas entonces hay que tener cuidado con la evolución de la tecnología este fue este derecho remix, breve pero sustancioso. Hasta la próxima. Chao. Derecho remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Julio. Todos los lunes a las 9 p.m. a través de Puentes.